0: Europe on Air. Europe on Air.
1: Europa, por las Ondas.
0: Europa auf Sendung. Europe on Air. Por las Ondas. Auf Sendung. Du, you, yo, ich, y Europa. And Europe. Europe on Air. You, me and Europe.
2: Wer hat die Wahl in Europa? Ein Feature der Radioredaktion. Das Recht auf Abtreibung ist nirgendwo selbstverständlich. Frauen auf der ganzen Welt kämpfen seit jeher dafür. Aktuell ist in vielen Ländern eine Einschränkung der Freiheiten und ein Trend zur Tabuisierung zu beobachten. Deshalb engagieren sich Organisationen europaweit, die Aufklären und Unterstützung anbieten für Frauen, die sich gegen eine Schwangerschaft entscheiden. Welche Möglichkeit hat welche Frau in welchem Land ihr Recht wahrzunehmen? Reproduktive Gesundheit. Das ist das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen
3: Körper. Und das Recht, dass dieser auch gesund erhalten wird, nicht nur durch eigenes Zutun, sondern auch über soziale Hilfestellungen und
2: Leistungen, die die Gesellschaft zu sichern hat. Dazu gehört aber auch die Aufklärung über alles in dem Zusammenhang. Und insofern ist es ein großer Komplex, der
1: hier angesprochen ist und eigentlich das Innerste eines Menschen berührt. Sarah Deal. Jedes Land hat da eine total spannende Geschichte, weil Abtreibung eben auch so ein hoch ähm, politisiertes Thema ist und eben auch extrem instrumentalisiert wird, gerade von Konservativen. Und ähm, deswegen ist das eigentlich interessant, sich das in jedem Land anzuschauen, wie genau mit dem Thema umgegangen wird. So. Ähm, aber jetzt gerade Polen, Südafrika, da schien mir das einfach sehr offensichtlich. Und was ich auch sehr schön fand daran, war, dass ich eben ein afrikanisches Land und ein europäisches Land vergleichen kann. Und dann aber gleichzeitig darstellen kann, dass das ähm, Afrikanische jedenfalls von der Gesetzesgebung her so viel progressiver ist. Und das fand ich eben auch sehr interessant, weil das natürlich auch diese, Klischee. Ja, diese, dieses Klischee einfach ähm, ja, dem widerspricht. Genau. Ja.
3: Der Schwangerschaftsabbruch wird in Deutschland nach dem § 218 des Strafgesetzbuches StGB mit Freiheitsstrafe bedroht. Die Strafandrohung für Arzt und Schwangere hat jedoch zahlreiche Ausnahmen und Grenzen. Tatbestandslose und Gerechtfertigte und damit straffreie Ausnahmen stehen in § 218a StGB. Absatz 1 Fristenlösung mit Beratungspflicht Die Schwangere verlangt den Abbruch und kann nachweisen, dass sie an einer Schwangerschaftskonfliktberatung teilgenommen und danach eine dreitägige Bedenkfrist eingehalten hat. Hier ist der Schwangerschaftsabbruch nur innerhalb der ersten zwölf Wochen nach der Befruchtung, das heißt 14 Wochen gerechnet ab dem ersten Tag der letzten Regelblutung straffrei. Absatz 2 Medizinische Indikation Es besteht eine Gefahr für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren, welche nur durch einen Schwangerschaftsabbruch abgewendet werden kann. Dann besteht Straffreiheit während der gesamten Zeit der Schwangerschaft. Dieser Grund wurde im Jahr 2010 bei 3077 Abtreibungen angegeben. Absatz 3 Kriminogene oder kriminologische Indikation es besteht Grund zu der Annahme, dass die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung oder einer vergleichbaren Sexualstraftat ist. Auch hier ist der Schwangerschaftsabbruch nur innerhalb der ersten zwölf Wochen zulässig. Dieser Grund wurde im Jahr 2013 bei 24 Schwangerschaftsabbrüchen angegeben.
4: Ich gehe zum ersten Mal mit meiner Mutter zum Frauenarzt. Der will mir gegen die starken Regelschmerzen die Pille verschreiben. Das wäre das Beste gegen die Regelschmerzen und gegen ungewollte Schwangerschaft, meint er. Von eventuellen negativen Nebenwirkungen ist keine Rede. Ich will nicht und meine Mutter auch nicht. Sie meint, das hätte doch wohl noch Zeit bis zum ersten Freund. Wir sind einer Meinung. In der Pubertät bin ich sehr religiös und gehe auch ab und zu in eine katholische Jugendschargruppe. Wir schauen uns einen Abtreibungsfilm an. Dass es sich dabei um einen religiös motivierten Propagandafilm gegen Abtreibung handelt, durchschaue ich damals nicht. Stattdessen denke ich, schrecklich, ich werde nie in meinem Leben abtreiben. In der Vertiefungsgruppe Literatur lesen wir Oriana Falacis »Brief an ein nie geborenes Kind«. Ich bin überzeugte Abtreibungsgegnerin und diskutiere mit einer Gleichgesinnten aufs Heftigste, mit einem Jungen, der das Thema differenzierter sieht. Mit 17 habe ich einen richtigen Freund und zum ersten Mal sechs mit einem Mann. Es ist nicht toll, überhaupt nicht, es tut weh. Ich bin wahnsinnig enttäuscht. Das ist es also, wovon die ganze Welt spricht, als ob es das Wichtigste und Geilste im Leben sei. Ich bin fassungslos und kann es einfach nicht glauben. Meine Mutter fragt, ob ich jetzt nicht doch die Pille nehmen sollte. Ich will nicht. Wir verhüten mit Kondom. Wir sind zwei Jahre zusammen, wir haben sechs. Der wird mit der Zeit besser, aber sicher nicht mein Lebensinhalt. Bei der Ausschabung
3: wird nach der Aufdehnung des Muttermundes der Fruchtsack mit dem Embryo und die Gebärmutterschleimhaut mit einer Kürette sorgfältig abgeschabt.
2: Die Niederlande haben seit 1981 eine sehr liberale Gesetzgebung bezüglich Schwangerschaftsabbruch. Die Praxis war aber bereits seit Beginn der 70er Jahre sehr liberal. Damals entstanden Abtreibungskliniken, die rasch Anlaufstelle auch für Frauen aus Ländern mit restriktiveren Gesetzen wurden. Die geltende Gesetzgebung lässt einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Lebensfähigkeit des Kindes außerhalb des Mutterleibes zu. In der Regel bis zur 22. Schwangerschaftswoche.
3: Ich muss dringend zum
1: Arzt.
0: Recht schönen guten Tag, Herr Doktor. Ja, so, da bin ich
3: wieder. Ich wollte Sie äh, fragen, wie das mit meinem Froschtest
1: ausgegangen ist. Frau oh, Hagen, eine große Überraschung für Sie. Positiv. Oh, was bedeutet das? Sie sind ja. schwanger. Ah. Ich schwanger, mir ging's zum
0: Katzen. Ich wollte pues dich haben, das brauchst du gar nicht erst nachfragen. Mit Fraschtabletten und überhaupt mal. Ich hab mir keine kleinen Kinder. Keine nahin, nein, 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 nein. Und ich meine Pflicht als Frau erfüllen. Für mich,
4: Für, Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Ich bin 22 und habe zum ersten Mal Sex mit meinem neuen Freund. Wir verhüten nicht. Ich sage, es sei okay, wenn wir coitus Interruptus machen. So habe ich es mit meinem letzten Freund praktiziert. Im Gegensatz zu meinem ersten Freund mochte mein zweiter Freund nämlich keine Kondome. In zweieinhalb Jahren mit ihm ist nie etwas passiert. Deshalb bin ich auch dieses Mal davon überzeugt, dass ich gar nicht schwanger werden kann. Aber es geht alles schief und das Sperma nicht daneben, sondern voll in mich rein. Ich bekomme leichte Panik, weil ich in der Mitte meines Zyklus bin. Denke aber, dass ich nicht schwanger werden kann. Drei Wochen vergehen und mir ist morgens schlecht. Meine Brüste sind prall und Schmerzen. Meine Regel ist überfällig. Mir wird klar, dass ich schwanger sein könnte. Mir fällt die Zeile, the dream has gone, but the baby is real. Aus dem Smith-Song, the night has opened my eyes ein. Warum kommt meine Scheißregel nicht? Die Warterei wird unerträglich und ich weiß, dass ich mir Klarheit verschaffen muss. Der Schwangerschaftstest in der Apotheke kostet 140 Schilling, ein Vermögen. Ich habe nämlich kein Geld. Zu Hause auf dem Klo pinkle ich auf den Streifen und habe nun die Gewissheit, ich bin schwanger. Ich breche in Tränen aus, ich bin verzweifelt, mir geht es schlecht. Ich rede mit einer Freundin, die mit mir wohnt. Ich will nicht schwanger sein, ich will kein Kind. Ich bin noch in der Ausbildung, mitten im Studium. Ich will abtreiben. Ich rufe einen Freund an. Er bietet an, mir für die Abtreibung Geld zu leihen. Ich suche eine Abtreibungsklinik in den gelben Seiten und vereinbare den frühestmöglichen Termin. Das ist in der sechsten Schwangerschaftswoche gerechnet vom ersten Tag meiner letzten Regel. Ich bin fest entschlossen und nichts wird mich von meiner Entscheidung abbringen. Niemand von den wenigen Leuten, denen ich mich anvertraue, versucht ist. Ich sage auch meinem Freund, dass es mein Körper meine Entscheidung ist. Mein Bauch gehört mir. Mein Freund ist einverstanden. Wir teilen uns die Kosten. Was aber immer noch bedeutet, dass mein ohnehin bereits überzogenes Konto noch mehr, nämlich um 2500 Schilling ins Minus geht. Ich muss meinen Resus-Faktor angeben. Wenn Sie den in der Klinik feststellen müssen, kostet das nochmal 500 Schilling. Ich weiß nicht einmal meine Blutgruppe. Ich gehe Blutspenden. So bringe ich wenigstens umsonst Blutgruppe und Rhesusfaktor in Erfahrung. Die Warterei bis zum Abtreibungstermin ist nervenaufreibend. Ich bin ungeduldig. Ich will es endlich hinter mich bringen und wieder frei sein. Das bedeutet für mich nicht schwanger. Mein Körper verändert sich weiter und ich kann kaum glauben, wie schnell sich die Schwangerschaft hormonell auf meinen Organismus auswirkt. »Mir ist nach wie vor morgens schlecht. Meine Brüste sind riesig und sehr empfindlich. Ich fühle mich wahnsinnig sexy und habe natürlich Sex. Ich bin auch wütend und will es einfach nicht wahrhaben, dass ich schwanger bin, weshalb ich mir ein paar Mal in den Bauch haue und hoffe, dass es vielleicht auch noch ohne Abtreibung geht. Ich mache Vorsätze, was ich in meinem Leben alles anders und besser machen werde, wenn erst diese Schwangerschaft vorbei ist.« es ist ein Samstagmorgen im Oktober 1996 und ich fahre mit der U-Bahn zur Abtreibung. Die Leute in der Klinik sind nett, routiniert. Ich werde untersucht, ein Ultraschall wird gemacht. Der Schwangerschaftsabbruch findet unter Narkose statt. Ich bekomme nichts von dem kurzen Eingriff der Absaugung mit. Ich werde geweckt und habe Bauchkrämpfe. Es fühlt sich an wie Regelschmerzen. Meine Freundin holt mich ab. Der Pfleger macht Scherze, ob sie auch einmal zu einer Abtreibung vorbeikommen wird. Ich bin erleichtert. Ich bin frei. Ich spüre, wie schön es ist, am Leben zu sein. Ich weiß, dass ich selbstbestimmt leben will und frei sein. Ich bin dankbar, dass es die Möglichkeit abzutreiben gibt und dass Frauen auf der Straße gegangen ist, um für dieses Recht zu kämpfen. Es ist mein Recht. Ich will am liebsten ausgehen und tanzen. Die
3: Absaugmethode ist mit etwa 70 Prozent die in Deutschland am häufigsten angewandte Methode des Schwangerschaftsabbruchs. Der Muttermund wird mit einer gynäkologischen Kugelzange festgehalten und die Öffnung des Muttermunds mit feinen Metallstiften gedehnt. Dann wird mit einem stumpfen Röhrchen der Fruchtsack mit dem Embryo sowie der Schleimhaut der Gebärmutter abgesaugt. In der zehnten Schwangerschaftswoche ist der menschliche Embryo höchstens 25 mm lang. Der Abbruch mit der Absaugmethode ist unter guten medizinischen Bedingungen mit einer sehr geringen Komplikationsrate verbunden.
1: Sarah Deal. Das Problem dabei ist eben, du hast also eine, du hast einen Eingriff, einen medizinischen Eingriff, der eigentlich als illegal angesehen wird. Und das gibt aber auch ganz viele Probleme für die Ärzteschaft weil die ähm, zum Beispiel nicht offen sagen dürfen, dass sie Abtreibungen anbeten. Weil das Thema Abtreibung so stigmatisiert ist, auch unter der Ärzteschaft, ist es auch zum Beispiel kein richtiges Thema in der Ausbildung von Ärzten.
2: In Polen war der Abbruch bis 1993 erlaubt seither aber nur noch bei medizinischer oder embryopathischer Indikation oder wenn die Schwangerschaft Folge einer kriminellen Handlung ist.
1: Polen hat es wieder illegalisiert, obwohl es legal war unter dem Kommunismus. Und Südafrika hat es legalisiert, während es halt äh, unter der Apartheid illegal war. Und deswegen wollte ich einmal schauen, also warum haben zwei verschiedene eben sich demokratisch nennende Länder Frauenrechte so unterschiedlich behandelt, haben da so einen unterschiedlichen Zugang zu und äh, was macht das mit den Frauen? Also was macht der der diese Beschränkung des Zugangs oder eben auf einmal die Offenheit des Zugangs mit den Frauen, mit Frauenleben. Wenn man eben sieht, was in Polen passiert ist, dann, dann denke ich mir auch manchmal, das ist alles möglich. Ne? Also ähm, Ich kann mir vorstellen, was, was es in ähm, Deutschland passieren könnte, ist, dass es halt mehr Politiker gibt, die sagen, wir wollen das nicht mehr über die Länder finanzieren. Also, dass auch Frauen, die sehr arm sind, den Schwangerschaftsabbruch nicht mehr finanziert bekommen. So was kann ich mir vorstellen, so als ersten Schritt, ähm, um, es, um die Zugänglichkeit wieder zu also stark einzugrenzen. So.
3: Als es vorbei war, ging's mir zum Katzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumachen.
2: Ich preis Tabletten und überhaupt, Mann. Ich hab mir
0: keine kleinen Kinder an. Hin ich meine Pflicht als Frau
4: erfüllen. Für mich, für dich, für mich. Ich hab keine Lust, Pflicht zu erfüllen. Ich bin 23 und habe Sex mit meinem Freund. Ich bin in der Mitte meines Zyklus. Wir machen nicht mal einen Coitus Interruptus. Ich besorge mir die Pille danach von einem Frauenarzt. Ich habe gleich noch einmal Sex mit meinem Freund. Ohne Verhütung. Ich bin schwanger. Ich schäme mich, weil wir so verantwortungslos mit unserer Sexualität umgehen. Wir müssen verhüten. Vielleicht sollte ich doch die Pille nehmen. Ich will aber einfach nicht. Wir müssen eben immer ein Kondom verwenden. Ich kann doch nicht bei jedem Fick riskieren, schwanger zu werden.« ich bin irrational und denke mir, dass es eine Gemeinheit ist, von ein bisschen Sex schwanger werden zu können und dass diese Tatsache dann lebensbestimmend sein kann. Ich will die Gesetze der Biologie nicht wahrhaben. Warum hat Sex überhaupt mit Reproduktion zu tun? Das ist total absurd. Ich will nicht schwanger sein oder es werden können. Die Realität kehrt wieder ein. Ich muss einfach Verantwortung übernehmen. Es ist mir ja sonst auch nicht egal, was in und mit meinem Leben geschieht. Ich sage niemandem, dass ich schwanger bin und ein zweites Mal abtreiben will. Ich gehe in eine andere Abtreibungsklinik, weil es mir peinlich wäre, dass sie mich dort, wo ich beim ersten Mal war, wiedererkennen. Im Wartezimmer sitzen eine Frau und ein Mann um die 40. Die Frau ist völlig fertig und weint. Sie kann oder will nicht abtreiben. Sie sprechen mit einer der Angestellten. Sie verlassen die Klinik. Ich bin wild entschlossen. Ich habe ein sehr kurzes Beratungsgespräch mit einer Psychologin. Sie fragt mich, wie es zu der Schwangerschaft kam, sowie nach meiner Verhütungsmethode und gibt mir eine Informationsbroschüre mit. Im September 1997 habe ich meine zweite Abtreibung. Ich kann mir eine Abtreibung eigentlich gar nicht leisten, auch nicht die Hälfte der Kosten, die wir uns teilen. Ich will kein Kind. Mit 27 bin ich noch einmal schwanger. Ich lebe mittlerweile in Innsbruck und habe einen guten Job. Zumindest habe ich keine Geldsorgen und mein Studium ist abgeschlossen. Ich habe noch viel vor in meinem Leben, ich will kein Kind, ich habe Gewissensbisse, ich zweifle an meinem Verstand, es kann doch nicht sein, dass Abtreibung meine Verhütungsmethode ist. Es ist okay abzutreiben, aber es dreimal zu tun? Ich will es niemandem sagen, mit niemandem darüber reden und ich tue es auch nicht. Ich kann nur einen Termin am Wochenende vereinbaren, weil ich unter der Woche arbeite und für die Abtreibung nach Wien fahren muss. Überhaupt ist alles in meinem Leben gerade recht stressig. Aber ich will es so rasch wie möglich hinter mich bringen. In Innsbruck gibt es keine Abtreibungsklinik, in ganz Tirol werden keine Abtreibungen durchgeführt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Turnusärztin. Ich fragte sie, ob man wirklich in ganz Tirol keine Abtreibungen bekommen kann. Sie meinte, dass niemand offiziell Abtreibungen durchführe, es sei denn, es lägen medizinische Gründe vor, die die Gesundheit der Mutter oder des Kindes betreffen. Es gäbe aber private Ärzte, die für viel Geld Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Sie wüsste das, weil manchmal Patientinnen, bei denen etwas schiefgelaufen sei, ins Krankenhaus gebracht würden. Im Sommer 2001 habe ich meine dritte Abtreibung. Ich hoffe inständig, dass es meine letzte ist. Aber ich weiß natürlich auch, dass Hoffen alleine nicht genügt. Also fasse ich wieder gute Vorsätze und nehme mir vor, immer mit Kondom zu verhüten. Überhaupt will ich ein besserer Mensch werden, wenn alles erstmal vorbei ist. Es ist ein schwacher Trost, dass Madonna angeblich mehrere Abtreibungen hatte. Ich kann nicht über meine drei Abtreibungen reden. Ich versuche zumindest offensiver mit dem Thema umzugehen und spreche darüber, einmal abgetrieben zu haben. Es ergibt sich dazu ohnehin nur selten die Gelegenheit. Und es sind immer Situationen, in denen ich es nonchalant zugebe, es beiläufig und unbekümmert ins Gespräch einfließen lasse. Ich kann mich aber nicht überwinden zu sagen, dass ich es dreimal getan habe. Und es eventuell wieder tun würde. Die Frage, ob ich Kinder will oder nicht, ist für mich nach wie vor unbeantwortet. Nur wenige Frauen, die selbst öfter abgetrieben haben, erzähle ich, dass ich drei Abtreibungen hatte.
2: Medikamentöser Abbruch Mifogüne, die sogenannte Abtreibungspille, blockiert die Wirkung des Gelbkörperhormons Progesteron und führt zur Öffnung des Muttermunds. Etwa zwei Tage später nimmt die Frau ein Prostaglandin, Misoprostol, ein das dazu führt, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht und die Gebärmutterschleimhaut mitsamt dem Fruchtsack und dem Embryo ausstößt. Der Vorgang ist vergleichbar mit einem Spontanabort oder einer stärkeren Regelblutung. In Deutschland werden etwa 15%, Prozent, in der Schweiz 64% Prozent und in Schweden 80% Prozent der Abbrüche mit dieser Methode durchgeführt. Der geringere Anteil in Deutschland ist unter anderem auf die zeitliche Verzögerung durch Beratungspflicht und Bedenkzeit sowie auf Widerstände der Ärzteschaft zurückzuführen. Mann! Wer sich im Internet über Abtreibung informieren möchte, stößt meist nur auf die sogenannten Lebensschützer-Seiten. Pro-Choice ist hier rar gesät. Gute und bekannte Netzwerke sind zum Beispiel Women on Waves sowie Women on Web. Beide Seiten bieten übrigens keine deutsche Übersetzung an.
3: womenonwaves.org und
1: womenonweb.org Es gibt äh, zum Beispiel Organisationen wie die eben erwähnten Women on Waves, die ähm, die Abtreibungspille per ähm, Post verschicken in Länder, wo es halt eigentlich noch illegal ist und dann den Frauen genau mit einer, ähm, einer Online-Beratung, die wirklich auch 24 Stunden erreichbar ist, beraten, wie man das genau dann anwendet, ähm, äh, was man da beachten muss und das finde ich halt ziemlich großartig, dass man einfach sagt, okay, wir haben einfach keine Zeit, ähm, uns jetzt mit konservativen Politikern rumzuschlagen, weil die werden sich das, diesem Thema nie so, so annehmen, wie es notwendig ist, weil die einfach Angst haben, nicht wiedergewählt zu werden und dergleichen. Weil auch der, der, der Druck von der katholischen Kirche so groß ist, dass sie eben auch jegliche Unterstützung den Politikern entzieht, die offen pro choice wären. Also das ist gerade in afrikanischen und in lateinamerikanischen Ländern ein riesiges Problem. Es gibt auch ein paar andere Organisationen, ähm, die ähm, Ähnliches tun, wobei sie, man nicht sagen kann, die machen illegale Arbeit, aber sie unterstützen Frauen, die illegalisiert sind oder die kriminalisiert sind. Ähm, zum Beispiel gibt es auch in London das Abortion Support Network und die helfen gezielt irischen Frauen, die halt nach England kommen müssen für eine Abtreibung, weil in Irland Abtreibung ja auch komplett verboten ist. Und ähm, die, also die offizielle Statistik sagt, ähm, dass jeden Tag ungefähr 17 Frauen aus Irland nach England müssen für eine Abtreibung. Also das sind einfach Wahnsinnszahlen. Und wenn man eben auch sowas weiß, wie dass ähm, das eben auch Verhütungsmittel selbst bezahlt werden müssen von den Frauen, dass es das eben auch sehr teuer ist, dann, dann ne, das ist das einfach eine, eine Wahnsinnsungerechtigkeit. So. Und solche Organisationen wie eben Abortion Support Network, die helfen den Frauen halt ähm, nach, nach London zu reisen, geben den Unterkunft, helfen denen auch die, die den Schwangerschaftsabbruch zu finanzieren. Ähm, sowas finde ich wirklich sehr, sehr gute Ansätze, um einfach jetzt den Frauen, die es äh, in, der, in der Tinte stecken, halt zu helfen.
2: In Spanien gilt seit 2010 die Fristenregelung. Zumindest noch.
0: Rosenkränze raus aus unseren Eierstöcken. Welches Jahr haben wir eigentlich? Die Kirche hat in der Strafgesetzgebung nichts zu suchen. Christliche Moral gehört in eine andere Epoche. Jede Frau entscheidet selbst, ob sie Mutter sein will. Solche und ähnliche Sprechchöre skandierten zehntausende Münder vergangenes Wochenende bei den Protesten in ganz Spanien gegen die sogenannte Reform des Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch von Justizminister Gallardo Don. Und diese Forderungen kann auch Paula Rios guten Gewissens unterschreiben. Die feministische Aktivistin in Santiago de Compostela engagiert sich in dem landesweiten Netzwerk für das Recht auf Abtreibung.
4: 2010 schaffte die sozialistische Regierung Zapateros den Übergang von der Indikationenregelung zur Fristenregelung. Das ist nur logisch, so kann heute jede Frau in Spanien ihre Schwangerschaft abbrechen. Wie in den
0: meisten europäischen Ländern, mit Ausnahme von Irland, Polen, Großbritannien, Finnland und Island, kann eine Abtreibung in den ersten 14 Wochen durchgeführt werden. Die Frau muss sich aber in jedem Fall mindestens drei Tage vor dem Eingriff zu Mutterschutz, sozialen Leistungen und ähnlicher Unterstützung beraten lassen. Und nun das. Nach der Rolle rückwärts im Europaparlament im Dezember letzten Jahres will auch die konservative Partido Popular wieder zurück in die 80er und jenseits. Es dürfte dann nur noch im Fall einer Vergewaltigung abgetrieben werden oder wenn nachweislich die physische oder psychische Gesundheit der Mutter gefährdet ist. Wer bezahlen kann, lässt es heimlich machen, alle anderen setzen dabei ihr Leben aufs Spiel, sagte eine Aktivistin am Wochenende. Zum Zeichen dieses Rückschritts trugen die Frauen bei ihrem Protest Petersilie und Raute, beides Kräuter, die traditionell für Schwangerschaftsabbrüche eingesetzt wurden.
4: Frauen haben schon immer abgetrieben. Und die sogenannten Hexen kannten genaue Anwendung und Wirkung bestimmter Pflanzen. Wir klagen an, dass dieses Gesetz uns dazu nötigt, die traditionellen Methoden wieder anzuwenden. Und das sind noch die weniger aggressiven Mittel. Ein starkes Symbol der Bewegung ist auch der Kleiderbügel aus Draht. Draht, um abzutreiben. Dahin wollen wir auf keinen Fall zurück. Die öffentliche Gesundheitsversorgung sollte uns einen sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch garantieren.
2: Ja,
0: sollte die Reform von Minister Alberto Ruiz-Gallardón verabschiedet werden, würden 97 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche in Spanien illegal. Es ist ein bewährter Polittrick. Im Madrider Parlament wird eines der EU-weit
2: restriktivsten Gesetze in puncto Abtreibung just zur Schlussphase der Fußball-WM in Brasilien diskutiert. Fehlt es denn den Frauen an Selbstbewusstsein bezüglich
1: ihres eigenen Körpers? In vielen Ländern schon, weil einfach Frauen von vornherein klar gemacht wird, dass sie darauf nicht wirklich ein Recht haben, sich also das auszuleben. Also weil einfach ähm, Sexualität in vielen Ländern, ich würde eigentlich fast sagen in allen Ländern auch immer noch ähm, oder freie Auslebung der Sexualität gerade von Frauen auch immer noch mit einem gewissen Stigma einhergeht. Und dann eben diese ganzen Themen, die daran hängen die halt auch mit ähm, Gebärfähigkeit zu tun haben, mit, mit Schwangerschaft, wie auch mit Schwangerschaftsabbruch, ähm, das wird der Frauen nicht unbedingt so vermittelt, dass das wirklich in ihren Händen liegt komplett. Und dass sie auch dann, also viele Frauen werden ja auch eingeschüchtert durch, durch die, das Gehabe von Medizinern und dergleichen. Und, und Schuldgefühle werden extrem erzeugt, finde ich auch in unserer Gesellschaft noch, wenn es wenn, um gerade ungewollte Schwangerschaft geht. Ähm und das, das diszipliniert die Frauen natürlich auch, nicht mehr zu verlangen oder nicht, nicht, nicht mehr zu wagen. Ich muss gestehen, dass ich ja auch schon ähm, wehmütig werde, sozusagen, wenn ich mir irgendwelche Frauengesundheitsbücher aus den 60er Jahren anschaue. Also sogar dann denke ich auch, mein Gott, ähm, das war mal so, so eine coole Zeit, wo Frauen so offen mit dem Thema umgegangen sind und auch wirklich ihre Rechte eingefordert haben. Und, und das sehe ich heute auch nicht so. Also ich glaube auch wirklich, dass so eine Frauengesundheitsbewegung so ein bisschen abgeflaut ist, das, das, das finde ich auch, da fehlt was. Warum ich glaube, dass das Thema Abtreibung so relevant ist, immer noch, ist, dass man generell einfach sehen kann, dass das Thema Abtreibung, ähm, denke ich, so eine Art, also für mich jedenfalls, so eine Art Schlüsselthema ist, um auch nochmal zu merken, wie Patriarchat funktioniert. Eben auch in Gesellschaften, wo, ähm, wo schon auch sehr viele Fortschritte bei der Gleichberechtigung gab. Weil das eben letztendlich das Thema ist, wo Frauen immer wieder auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, emotional... Ähm, unter Druck gesetzt werden können, eben doch umsonst Fürsorgearbeit zu leisten. Und Das ist genau der Punkt, dass dieses Thema sich so unglaublich gut anbietet für eben sämtliche Projektionen, die um Geschlecht gehen, die um Selbstbestimmung gehen, die um Medizin äh, gehen, die um Biologie gehen, die um Bedürfnisse von Frauen gehen, um Arbeit von Frauen. Und äh, ich denke einfach, dass dieses Thema Abtreibung in so viele ähm, Themen mit reinfließt, was ich halt nicht wirklich repräsentiert sehe in den aktuellen Debatten.
2: Pro Choice. Wer hat die Wahl in Europa? Ein Feature der Radio-Redaktion. Nachzuhören unter www.rdl.de. Unser Dank gilt besonders Maike Bischoff für den Spanien-Beitrag und Johanna Wintermantel, die den Erlebnisbericht von Christiane Ehrharter gelesen hat. Verantwortliche Redakteurinnen Eva Gutensohn und Birgit Huber. Die Europe on Air Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der
1: Informationen sind weder die Kommission noch Radio 3 land verantwortlich.